0: Boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É uma grande alegria receber todos os membros de nossa igreja, para mais esse momento de oração e instrução na palavra do nosso Senhor, e também receber aqueles que costumeiramente nos visitam. Se você já conhece o canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, tem o costume de frequentar esse canal, seja muito bem-vindo. E se você se é a primeira vez que você está aqui conosco também, nós queremos dar as boas-vindas e dizer que a nossa expectativa é que Deus abençoe você, através desse tempo que nós teremos aqui de oração e de instrução na palavra do nosso Deus. Ao longo desse período todo de isolamento social, a nossa igreja tem se esforçado para usar essas ferramentas virtuais para a instrução, a manutenção da nossa comunhão, e graças a Deus, nós temos conseguido durante esse tempo instruir o povo de Deus, alimentar de alguma forma a nossa comunhão, matar um pouquinho da saudade aí no chat do YouTube e conversarmos um pouquinho a respeito da palavra do nosso Senhor. Como nós fazemos sempre por ocasião das devocionais, nós vamos gastar algum tempinho em oração neste início, E logo depois vamos falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Então eu gostaria de dizer a você aí que está conosco, nos assistindo aí no YouTube, há um chat, um bate-papo, onde você pode eventualmente colocar os seus pedidos de oração. Nós vamos orar nesse momento, já temos alguns pedidos específicos, não é? Em virtude da situação na qual nós estamos envolvidos. Temos orado constantemente para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. Temos orado frequentemente pelos enfermos, as pessoas que estão acometidas desta enfermidade, pelas pessoas que perderam seus entes queridos eh, em virtude desta doença. E eu creio devemos orar também, neste momento específico, por esse momento chave de... de retorno às atividades. Ah, os diversos governos do Brasil, não é, as diversas instâncias governamentais, começam a abrir, de alguma forma, a sociedade para o funcionamento das suas atividades, e nós devemos orar, pedir ao Senhor que nos guarde nesse momento chave, sobretudo que Ele dê sabedoria às igrejas nesse retorno, a reverendo Leandro anunciou o planejamento prévio do nosso conselho, da nossa igreja, para o retorno no final do próximo mês, e nós devemos colocar isso diante do Senhor, em oração, pedindo a Ele que nos dê a graça de retornar o mais rápido possível, certamente obviamente com toda a segurança possível, a fim de nós voltarmos à comunhão da fé, e a possibilidade de prestar culto ao Senhor na comunhão uns dos outros. Eu não sei você, mas eu estou morrendo de saudade de encontrar os irmãos na comunhão da fé, de podermos participar juntos, eventualmente, da mesa da ceia do Senhor. Quanta saudade! Nós não estamos do templo, do culto, das reuniões, na companhia dos nossos irmãos. Então, esses são os pedidos que me vêm à mente... Devemos lembrar de orar também pelos nossos missionários, que certamente sofrem com ah, efeitos dessa pandemia, em virtude da alta de moedas, em virtude da própria enfermidade em vários lugares e a impossibilidade de realização do seu ministério. Então, lembraremos-nos de orar também por esses nossos irmãos. E se você tiver algum pedido especial, coloque aí no chat do YouTube. Então, a Irani pede oração aqui por ela e pela sua família, para que Deus venha libertar das frustrações do passado e pela irmã dela que perdeu o seu esposo. Irani, vamos orar por você, pedir a Deus que abençoe muito a sua vida e a vida de sua família. Eu creio, irmãos, que é o único pedido que nos chegou aqui no chat, então, nós vamos nos lembrar de orar por esses que eu mencionei e pedir a Deus também que nos abençoe durante esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de falar contigo a qualquer momento e de qualquer lugar. Senhor, nós de fato somos privilegiados, porque temos um Deus que nos ouve e temos um Deus que tem prazer em atender as nossas orações, sempre conforme a sua vontade. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque tu ouves a nossa oração por intermédio da mediação de Jesus Cristo, o teu Filho. Nós louvamos-te pela obra de Jesus Cristo, porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição, abriu o caminho de acesso ao Senhor. E nós podemos, neste momento, falar contigo, lançar ah, diante do Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. Recebe, portanto, ó Deus, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa declaração de que sem ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Nós estamos conscientes disso. E nós queremos, ó Deus, neste momento interceder pela situação na qual nós estamos vivendo já há alguns meses. Senhor, nós queremos pedir pela tua graça, clamar pela tua misericórdia, pela tua atuação sobrenatural na nossa vida, na vida do nosso, da nossa, da humanidade de um modo geral. Nós carecemos de ti, Senhor. Nós precisamos nos ver livre, ou gostaríamos de nos ver livre dessa enfermidade que tem nos impedido de servir ao Senhor como nós gostaríamos. Certamente temos nos esforçado para fazer isso de outras maneiras, mas, ó Deus, como temos saudade daquele tempo em que na companhia dos nossos irmãos podíamos nos reunir para servir ao Senhor. E nós queremos expressar isso diante de ti e pedir ao Senhor que tu abrevis o tempo desta ocasião. Nosso desejo, de fato, Senhor, era ver o retorno de Jesus Cristo, ver feitos novas todas as coisas, novos céus e nova terra no qual habita a justiça. E nós oramos por isso. Pedimos ao Senhor que tu abrevis o tempo, para que nós vejamos, o mais rápido possível, o retorno do nosso rei, aquele que haverá de reger todas as coisas com justiça. Mas enquanto isso não vem, ó Deus, isso não acontece... Nós pedimos a ti, nos dá alívio desse momento de sofrimento, para que nós possamos servir ao Senhor de maneira mais plena na companhia dos nossos irmãos. Pedimos-te por aqueles que sofrem, ó Deus. Esteja com eles nesse momento do leito de enfermidade, trazendo cura de acordo com a tua vontade. Esteja com aqueles que perderam os seus entes queridos. Deus consola o coração deles, pelo poder do Teu Santo Espírito, traz o conforto que eles tanto precisam experimentar. Esteja com aqueles, ó Deus, que têm que tomar decisões neste momento. Com os governantes, com os líderes eclesiásticos, que precisam também tomar decisões importantes. Dá-lhes sabedoria do alto. Que eles tenham aquilo que só o Senhor pode oferecer. Dá a eles, sobretudo, o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. E nós nos lembramos, ó Deus, de interceder pela Irani, por sua família, pela sua irmã, que perdeu seu marido. Tem misericórdia desta família, ó Deus. Tem misericórdia das lembranças do passado, que ela comentou aqui, trazem sofrimento e dificuldade. Que eles possam, ó Deus, lançar toda a sua ansiedade diante do Senhor e encontrar no Senhor o descanso necessário para viver conforme a tua soberana vontade. Deus, continua abençoando a igreja presbiteriana de Santo Amaro. Senhor, nós somos agradecidos pela vida de nossa igreja, pelo ministério que ela tem exercido. E nós te pedimos, ó Deus, continua nos agraciando com poder, com graça, com misericórdia, para que nós possamos nos instruir mutuamente, possamos ser instrumentos de bênção na vida uns dos outros, e que, ó Deus, através de nós, a tua palavra possa também chegar a muitos outros lugares e pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos dóceis nas tuas mãos, para que a tua palavra seja proclamada e para que ela seja demonstrada através do nosso serviço sempre constante ao Senhor. Começou o nosso conselho. Abençoa a nossa junta diaconal, a liderança das sociedades internas. Que todos tenham graça, misericórdia e sabedoria para, nesse momento, conduzirem o teu povo de acordo com a tua boa vontade. E agora, Senhor, que vamos meditar na tua palavra, vamos refletir sobre ela. Nós queremos pedir ao Senhor também que o Senhor nos abençoe, nos guarde, guarde a nossa reflexão, e nos instrua, seja o Senhor mesmo o nosso mestre nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, confronte a nossa visão, que o Senhor ah, nos estimule, nos ensine a viver de acordo com a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Que assim nossas famílias, nossa igreja e a nossa sociedade colham os benefícios de sermos pessoas cujo coração e a vida estão depositadas diante de ti. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, durante esse tempo em que nós estamos, nesse período de isolamento social e nesse tempo de pandemia, Esse tem sido o nosso assunto geral nas reflexões, não é? A pandemia tomou, de certa forma, a nossa atenção nos últimos meses. Nós temos sempre, nessas ocasiões de instrução, falado a respeito de coisas relativas a esse momento, instruindo a igreja a como enfrentá-lo. E o fato é que, por causa disso, algumas coisas que, em geral... são costumeiras, acabaram passando em branco de alguma forma, não é? O mês de maio, por exemplo, é um mês em que a gente costumeiramente fala sobre família, é um mês em que esse tópico, essa questão da vida familiar costuma ser muito tratada no ambiente eclesiástico. E eu gostaria, aproveitando o fato de que hoje é o último dia do mês de maio, estamos aí terminando este mês e até com o objetivo de nos dar algum descanso reflexivo do que diz respeito a essa questão da da pandemia e e do isolamento no qual nós estamos, eu decidi falar um pouquinho hoje a respeito deste assunto. Quero refletir com os irmãos um pouco a respeito da família. E o tema da nossa reflexão nessa noite é família, ou casamento e família, essas coisas são mesmo importantes. E como eu pretendo compartilhar com vocês aqui alguns dados de algumas pesquisas específicas, eu vou fazer algo que costumeiramente eu não tenho feito por ocasião das devocionais, mas vou usar aqui slides para facilitar o nosso acompanhamento da mensagem. Então, esse é o nosso tema, família, ela é mesmo importante e a nossa reflexão está aí baseada nessas passagens do livro de Gênesis que estão aí mencionadas no slide. Nós vamos trabalhar com dois versos do capítulo primeiro de Gênesis, Gênesis 1, versos 26 e 27, e vamos trabalhar com alguns versos do capítulo 2, especificamente o verso 18 e os versos 21 a 24. Todos eles, de certa forma, eh, nos remetem à criação da família. Em Gênesis 1, 26 e 27, a gente tem a descrição mais resumida, mais sintética da criação da família. E em Gênesis 2, versos 18 até o 25, nós temos a criação mais detalhada, e nós vamos pensar alguns versos específicos para nossa reflexão nessa ocasião. Eu quero começar, então, fazendo a leitura com vocês desses versos da palavra do Senhor, e eu os transcrevi aqui no nosso slide para que nós possamos acompanhar. Então, a palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis, capítulo 1, verso de número 26 e 27. Aliás, deixe-me voltar aqui, acho que cometi um equívoco na hora de uh, iniciar o slide. Agora vai, vamos lá. Ok, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, depois capítulo 2, versos 18 e 21 a 24. Os textos dizem assim, Também disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora, no capítulo 2, o texto bíblico diz. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E agora, a partir do verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem... E este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu quero, a título de introdução da nossa reflexão de hoje, começar pensando com vocês um pouquinho a respeito da maneira como o nosso tempo se relaciona com a família e o casamento no que diz respeito à sua necessidade e importância. Como é que as pessoas de nosso tempo veem a importância, a necessidade do casamento e da família? Eu acredito que a relação das pessoas com o casamento e a família nos nossos dias é uma relação relativamente confusa. E o que que eu estou querendo dizer por uma relação confusa? De um lado, é perceptível que as pessoas têm algum reconhecimento da necessidade e da importância dessas instituições. Deixa eu tentar exemplificar isso. Quanto ao casamento, isso fica bem evidente na relação que nós costumamos estabelecer, por exemplo, entre a instabilidade emocional de uma pessoa e a solteirice ou a frustração conjugal. Vocês já perceberam como é que a gente tem essa tendência de popularmente relacionar irritação à solteirice e depressão a casamentos mal sucedidos? Por exemplo, às vezes a gente brinca assim, não é? Quando a gente está falando de uma pessoa mais irritada e que Por um acaso, é também solteira. A gente diz, olha, fulano é desse jeito porque não se casou. O dia que o casamento, então, melhora. Certamente você já ouviu alguma vez uma brincadeira desse tipo. Ou então, você certamente já ouviu alguém relacionar um estado de tristeza profunda com um casamento mal sucedido. Às vezes você já ouviu alguém dizer algo como olha, depois que o casamento de fulano acabou, nunca mais ele foi a mesma pessoa, ele nunca conseguiu se levantar depois que aquilo aconteceu. Veja bem, eu acredito que há um sentido no qual essas relações são meio precipitadas. Nem todo solteiro é irritado e nem todo divorciado é depressivo, ok? Mas elas, de alguma forma, comprovam o meu ponto porque elas mostram que a a nossa sociedade trabalha de alguma forma com o pressuposto de que o casamento tem alguma coisa a ver com a boa saúde emocional. E essa não é uma crença popular apenas. Boa parte dos psicólogos contemporâneos considera a importância do casamento para o bem-estar das pessoas. Quanto à família, isso fica bem evidente no ressentimento que a nossa sociedade, às vezes, tem da atuação da família eh, em alguns momentos de crise. Por exemplo, a gente tem uma tendência de relacionar sempre criminalidade com desestrutura familiar, ou então, rebeldia escolar com desestrutura familiar. Não é assim? A gente vê um menino rebelde na escola e aí a gente diz, olha, o problema é que está faltando a atuação da família. O problema desse menino é que a família não está ah, cumprindo o seu papel. Veja bem, mais uma vez, essas não são relações absolutamente necessárias. É claro que eu acredito que a, a tendência à rebeldia e ao crime não se explicam única e exclusivamente pela falta de estrutura familiar, embora a relação entre essas coisas pareça muito real, não é? Mas o que nos importa aqui é que essas relações, mais uma vez, reforçam o meu ponto. Em algum nível... A nossa sociedade ainda tem certa percepção de que a família é uma instituição necessária, de que o casamento é ainda uma coisa importante para a vida da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem esse reconhecimento da necessidade e da importância da família, há em nossa sociedade certo questionamento da necessidade e da importância do casamento e da família. Ah, Veja, não é um questionamento generalizado, mas ele também já pode ser percebido no discurso popular com relativa facilidade. Então, se você, por exemplo, fez algum curso universitário no, no, no Brasil nos últimos anos... Se você é um leitor frequente, costuma ler aí as revistas de opinião e etc., você certamente já ouviu a defesa de que o casamento e a família seriam construções humanas originadas por interesses sociais e, portanto, essas instituições poderiam não apenas ser reinventadas, mas até mesmo extintas a depender dos interesses da sociedade. Ou seja, o entendimento de muitos acadêmicos, e que acaba passando para as pessoas em nossos dias, é o de que a família foi algo criado pelo homem para fazer a sociedade funcionar de maneira adequada. Logo, A partir do momento em que o homem entende que há uma outra forma de de se organizar socialmente, que pode ser mais interessante e mais útil, o homem, então, deveria e poderia e deveria fazer isso. E, às vezes, a gente fica olhando para esse discurso e imaginando que ele é um discurso sem impacto prático. Mas, irmãos, isso não é verdade. Eu já conversei com pessoas, inclusive cristãs, que questionavam a necessidade e a importância do casamento e da família. Já li nas redes sociais postagens de cristãos, inclusive, que faziam alguma coisa semelhante. E, recentemente, eu me deparei com algumas pesquisas acadêmicas que ilustram aquilo que eu estou acabando de dizer. Elas dizem respeito mais especificamente às novas gerações. São pesquisas feitas com adolescentes e jovens para tentar verificar o quanto o casamento e a família fazem parte do planejamento de vida deles. E deixa eu compartilhar com vocês duas pesquisas às quais eu tive acesso recentemente. Uma primeira pesquisa foi feita com 60 adolescentes entre 12 e 17 anos na cidade de Porto Alegre, ou seja, no sul do Brasil. E essa pesquisa tinha, basicamente, três perguntas diferentes. As perguntas tinham a ver com a projeção de futuro deles e elas tinham níveis diferentes. A primeira pergunta era, o que eu mais espero da minha vida é... A segunda era, na minha vida adulta, eu gostaria de... E a terceira pergunta era, eu tenho planos de... Então, você percebe aí que os níveis são diferentes, né? O que eu mais espero, algo que eu gostaria e algo que eu planejo. E aí tinha várias opções para serem marcadas. E uma dessas opções era construir Família. Então, dentre as muitas opções, ganhar dinheiro, ser famoso e etc., tinha lá uma opção que era construir família. Deixe-me mostrar para vocês os números, de, de, os, dos resultados dessa pesquisa. Apenas 6,7% dos adolescentes marcaram o que eu mais espero da minha vida é construir família. Apenas 18% marcaram, na minha vida adulta, eu gostaria de construir família. E apenas 26% marcaram, tenho planos de construir família. Os números são assustadores, não é? Perceber como no imaginário e no planejamento dos adolescentes, a família tem feito parte desse planejamento. A conclusão a qual a pesquisadora chegou nessa ocasião, era uma psicóloga, é a seguinte. O casamento já não ocupa um lugar de destaque entre os projetos de vida dos jovens. Os seus planos estão mais voltados para a busca da felicidade, da realização pessoal e da realização profissional do que para a família. Então, é esse discurso acadêmico ensinado de maneira mais específica lá na universidade, chegando aqui embaixo nas pessoas. A segunda pesquisa é uma pesquisa mais ampla. Ela foi feita com 943 adolescentes entre 14 e 18 anos de sete capitais brasileiras diferentes. E vejam os números. 42% incluíram o casamento em seu planejamento. 29,3% condicionaram o casamento ao surgimento de um grande amor. Se eventualmente surgiu um grande amor, então eu me caso. 13,1% disseram que não planejavam se casar. 13% consideravam que casar ou morar junto é tudo a mesma coisa, tanto faz e 2.1, resolveram não responder perguntas a respeito do casamento. O que essas pesquisas mostram para nós? Que ao mesmo tempo em que a nossa sociedade parece, por um lado, reconhecer a necessidade, a importância do casamento e da família, ela parece sugerir por outro que elas não são coisas tão necessárias ou não são coisas tão importantes quanto parecem ser? E a minha pergunta é, afinal de contas, o que é que a palavra de Deus, o que é que a Bíblia tem a dizer a respeito deste assunto? Qual é o ensino bíblico a respeito da importância do casamento e da importância da família? Bem, eu quero começar dizendo que, ao contrário da mentalidade da nossa sociedade, a Bíblia não apresenta nenhuma confusão no entendimento a respeito da importância e da ah, necessidade da família e do casamento. A Bíblia afirma, com todas as letras, a importância, a necessidade dessas duas instituições. Não há absolutamente nenhuma dúvida para a Escritura Sagrada de que o casamento e a família são instituições necessárias e são instituições importantes. E o que eu quero fazer hoje, durante a nossa reflexão, é responder à seguinte pergunta. Por que Segundo a Bíblia, o casamento e a família são instituições tão necessárias. Quais são as razões pelas quais essas duas instituições, segundo a Escritura Sagrada, são tão fundamentais para vi- a nossa vida enquanto uma sociedade? Eu quero mostrar a você, pelo menos, três diferentes razões pelas quais, segundo a Palavra de Deus... Casamento e família são instituições tão necessárias, são instituições tão importantes. A primeira dessas razões tem a ver com a origem da família. Como eu disse a vocês, enquanto eu apresentava ali a mentalidade do nosso tempo, boa parte dos estudiosos dos nossos dias, os sociólogos, os antropólogos, eles costumam afirmar que casamento e família são instituições que foram criadas pelo homem. São invenções humanas que surgiram ao longo do nosso desenvolvimento histórico-cultural. Ou seja, o homem teria surgido a partir do nada, e aí, num determinado momento da sua vida, ele teria percebido que, para a vida funcionar de maneira mais adequada, seria necessário criar essas instituições chamadas casamento e família. Ao contrário dessa mentalidade, a Bíblia afirma claramente que casamento e família são instituições que foram criadas por Deus. Esse é o ensino bíblico a respeito da origem da família. A família não é uma invenção humana ela é uma criação divina. E vejam, irmãos, essa é uma afirmação que funciona quase como um clichê no meio cristão, não é? A gente gosta de falar sobre isso. Em todo encontro de casal que você vai, você tem que ouvir essa frase, a família é uma criação divina. E eu tenho a impressão de que, frequentemente, essa é uma afirmação que nós fazemos de modo emocional, sem levar em conta as implicações que essa afirmação possui. E são muitas, são diversas as implicações. Por exemplo, se Deus criou a família, então é ele que diz como família deve ser. Essa é uma implicação natural da afirmação de que Deus criou a família. São diversas. Mas a implicação que eu gostaria de destacar aqui nesse ponto, e que para mim é a... Primeira e mais imediata de todas as implicações é a de que a família é uma instituição necessária, é uma instituição fundamental. Ela tem valor e importância inerentes pelo simples fato de ter sido criada por Deus. Deus não cria algo desnecessário. Deus não cria algo sem importância. Aliás, quando Deus terminou de criar a realidade, ele fez uma declaração a respeito desta realidade. Ele olhou para tudo que ele havia criado e disse, eis que tudo é muito bom. E o pressuposto dessa declaração de Deus é a existência de um arranjo harmônico dentro do qual todas as coisas se encaixavam de maneira plena e de maneira perfeita. Então, tanto Gênesis 1, quanto Gênesis 2, os textos que encabeçaram o nosso tempo de reflexão, deixam claro isso. Família, casamento, é uma, são uma criação de Deus. Não são invenções humanas, são projetos divinos, e isso significa que essas duas instituições, o casamento e a família, elas têm, eles têm, é, ou elas têm importância inerentes. A segunda razão pela qual, à luz da palavra de Deus, casamento e família são instituições necessárias ou são instituições importantes, tem a ver com a natureza do casamento e da família. O texto que descreve de maneira mais detalhada a criação dessas duas instituições é Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. E nós lemos parte do texto aqui. E se você tiver com o texto aberto aí, dê uma olhada na sua Bíblia e você vai perceber que essa passagem nos ensina, dentre outras coisas, a maneira, o como ou em que circunstâncias Deus criou o casamento e a família. E isso nos remete à natureza dessas instituições, ou seja, ao lugar que essas instituições ocupam no todo da realidade criada. Dê uma olhada para a passagem bíblica, aí no verso de número 18. O texto começa aí dizendo, que, que com uma expressão que precisa ser muito bem entendida. O texto começa dizendo, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aqui aqui está uma expressão que precisa ser bem compreendida. E eu entendo que, rotineiramente, ela tem sido muito mal compreendida na igreja contemporânea. Não é bom que o homem esteja só. Como nós costumamos compreender essa expressão? Geralmente, como uma constatação. É como se Deus estivesse olhando para a realidade depois de criar as coisas, e Ele, então, percebeu que alguma coisa estava faltando, ou que a realidade estava, de alguma forma, incompleta. Veja bem, você já deve ter percebido ah, o impacto, não é? De interpretar essa afirmação como uma constatação. É claro que o que temos aqui não é uma constatação. Não é bom que o homem esteja só, é uma expressão criacional. Ao invés de constatar alguma coisa aqui, o que Deus está fazendo é criar. E sabe qual é a grande prova textual disso? É de que o versículo começa com a fórmula criacional. Qual é a fórmula criacional em todo o texto da criação? Disse Deus. Como é que Deus cria as coisas em Gênesis 1? E disse Deus, haja luz e houve luz. Essa é a expressão, é a fórmula que o autor bíblico usa para dizer que Deus está criando alguma coisa. Agora, em Gênesis capítulo 2, verso 18, ele começa o texto dizendo, disse mais o Senhor Deus. O que ele está enunciando para nós por meio dessa expressão? Que Deus vai criar alguma coisa. E então ele coloca Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só. A A pergunta é... O que Deus está criando? Deus está criando uma dimensão de existência. Ele está criando a dimensão social. Ao contrário do que nós imaginamos, sociedade não é uma invenção nossa. Sociedade é uma criação divina que revela o seu próprio caráter, o seu próprio ser. Lembre-se, Deus é um ser que é, ao mesmo tempo... Uno e múltiplo. Deus é uma comunidade formada por três pessoas. E ele traz, portanto, a existência a uma realidade que possui uma dimensão social. A sociedade é uma criação divina. É por isso que Deus legisla sobre a sociedade. E ela está sendo criada enquanto uma dimensão de existência em Gênesis capítulo 2, verso 18. E aí então, como uma consequência de ter criado a sociedade, ou para funcionar como o regulamento estrutural da sociedade que Deus acabara de criar, Deus cria, nos versos 23 e 24, o casamento e a família. E a expressão chave ali é a expressão por isso. Por essa razão, então, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. A luz da Bíblia, portanto, irmãos, Deus criou o casamento e a família como os elementos estruturais da dimensão social. O casamento e a família são, portanto, parte da estrutura da criação divina. E a pergunta que nós temos que fazer é, o que isso significa? Deixa eu tentar é, explicar isso com uma ilustração. Há algum tempo atrás, eu comprei um apartamento e ele estava no contrapiso. É esse apartamento onde eu moro hoje. E eu precisava, então, reformar o apartamento antes de entrar. E eu, então, chamei uma arquiteta para que pudesse dar uma olhada aqui no apartamento e fazer um projeto para... Reforma, era uma exigência, inclusive, naquela naquela ocasião. E a primeira coisa que a arquiteta me pediu quando ela entrou no meu apartamento foi a planta estrutural do imóvel. Ou seja, ela queria um desenho que mostrava onde passavam as colunas, onde passavam as vigas do edifício que eram responsáveis por sustentá-lo e por mantê-lo em pé. Ela era uma arquiteta responsável. E ela sabia que a nossa atuação na reforma tinha limites. Se nós eliminássemos alguma coisa que fazia parte da estrutura do edifício, o que que teria de acontecer com o prédio? Nós provocaríamos a sua ruína. Veja, quando a Bíblia diz que a família, o casamento e a família, são, de alguma forma, a estrutura da sociedade, a estrutura da vida social, o que ela está dizendo é que casamento e família não são instituições acessórias. Elas são instituições essenciais ao bom funcionamento da nossa existência, principalmente ao funcionamento da nossa vida em sociedade. E é interessante, irmãos, que mesmo as pessoas que não conhecem a Deus nos seus momentos de sanidade conseguem perceber isso. Por exemplo, é comum a gente ouvir alguns estudiosos, mesmo ímpios, afirmarem que a família é a célula máter da sociedade. Já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi muitas pessoas que não conhecem a Deus dizer a família é a célula máter da sociedade. Para mim, é um fato interessantíssimo, que embora as redefinições dos modelos e papéis no casamento e na família encontrem um grande apoio, A extinção dessas instituições não costuma ter aceitação na cabeça da maioria das pessoas. Ou seja, existem os dois discursos. O discurso de que o homem pode redefinir ao seu bel prazer e o discurso, inclusive, de que ele pode eliminar esse modo de se relacionar socialmente. Embora o primeiro encontre boa aceitação entre muitas pessoas, por causa de ser popularmente correto, não é socialmente correto, ah, o fato é que o segundo discurso de que o homem poderia abolir essa maneira de se relacionar não encontra eco, no coração, na cabeça da grande maioria das pessoas. E ainda algo que para mim é muito mais revelador da consciência, pelo menos tácita, pelo menos ah, implícita, inconsciente que as pessoas têm de que a família está na estrutura da sociedade, é que a insistência dos movimentos identitários no reconhecimento ah, dos novos modelos de de família, em geral, exigem esse reconhecimento, apesar de o estilo de vida não ter nenhuma dificuldade de aceitação no nosso meio. Em outras palavras, pessoas que redefiniram modelos de família, homens que querem se relacionar com outros homens, mulheres com outras mulheres, em geral, não costumam receber muita controvérsia, muita contrariedade na sociedade atual quanto à maneira como eles gostariam de ver. Pelo contrário, o que há é majoritariamente uma defesa dessa dessa redefinição. Ainda assim, há uma necessidade de tentar estabelecer o reconhecimento desse tipo de relação como família. Por que que isso existe? Apesar da aceitação a necessidade do reconhecimento jurídico, inclusive, como família. Porque, no fundo, todas as pessoas sabem que a a sociedade está estruturada para funcionar com base nessa estrutura que Deus estabeleceu para regular o funcionamento da realidade. Família não é alguma coisa de só menos importância. Família e casamento não são instituições acessórias Família e casamento são instituições estruturais que estão na base, no fundamento da vida social humana. Então, a importância, a, a natureza essencial da família, segundo a fé cristã, tem a ver, em primeiro lugar, com a origem dessa instituição. Em segundo lugar, tem a ver com a natureza dessa instituição. Ela foi criada por Deus... E ela foi estabelecida por Deus como a estrutura do tecido social. Mas há uma terceira razão pela qual, eu creio, a fé cristã tem afirmado a importância dessas instituições, o casamento e a família. E ela tem a ver com a finalidade, com o objetivo da família e do casamento. Você já se perguntou qual é o objetivo pelo qual casamento e família existem? Qual é a razão pela qual essas instituições têm lugar na nossa existência? Esse é o tipo de pergunta que nós sempre respondemos, ainda que não seja de maneira intencional. Porque tudo que nós falamos e fazemos em alguma coisa na realidade, de alguma forma está sustentada pela nossa visão a respeito do objetivo daquilo com o qual nós estamos relacionados. E, em geral, quando eu ouço discursos a respeito do casamento e da família, eu percebo que, na grande maioria das vezes, nós olhamos para estas instituições como se, o principal objetivo, a principal finalidade dessas instituições fosse biológico. Ou seja, algumas pessoas dizem, a família existe por causa da reprodução e a manutenção da raça humana. Então, algumas pessoas dizem, olha, o grande objetivo da família é biológico. Outras pessoas dizem, não, o grande objetivo da família é afetivo. O casamento e a família existem para ser aquele ambiente de afeto necessário para a estabilidade emocional dos indivíduos. E há quem diga que o papel, o objetivo da família não é o primário, não é nem o biológico, nem o afetivo, é o moral. O objetivo do casamento e da família é prover o ambiente de segurança necessário para criar indivíduos autônomos capazes de fazer escolhas responsáveis. Obviamente, eu estou usando a palavra autonomia aqui não em relação a Deus, né? mas em relação a outras pessoas, né? pessoas que possam tomar decisões considerando por si mesmas aquilo que Deus diz, Em sua palavra, então, na maioria das vezes a gente olha para a família e atribui a ela um objetivo biológico, um objetivo afetivo, um objetivo moral. E vejam, todas essas respostas mencionam finalidades reais do casamento e da família, é verdade. A família existe para a manutenção da raça humana, para ser esse ambiente de afeto necessário para a nossa estabilidade emocional, para prover esse ambiente de educação, onde indivíduos possam crescer moralmente saudáveis. Mas atenção, essas não são as finalidades primordiais da família. E quando nós respondemos assim nós deixamos de perceber que nós estamos atribuindo uma finalidade antiga à família. Porque todas essas são centradas em nós mesmos. Essas três respostas têm em comum o fato de que nós imaginamos que a família existe primariamente por nossa causa. Mas atenção, a Bíblia diz que todas as coisas são dele todas as coisas são por meio dEle e todas as coisas são para Ele. E isso inclui o casamento e a família. A família e o casamento não têm propósitos antropocêntricos. Elas têm... As instituições têm propósitos teocêntricos. Elas não existem primariamente por nossa causa. Elas existem primariamente por causa de Deus. E a pergunta é, qual é a razão de ser, a finalidade primordial da família? Eu diria que a família tem um propósito revelacional. Gênesis 1,27 é para mim um texto fantástico. Porque Gênesis 1,27 une duas afirmações que são aparentemente desconexas. Já pararam para perceber isso? Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança. Afirmação 1. Homem e mulher os criou. Afirmação 2. A afirmação 1 diz respeito à natureza humana. Imago dele. Imagem de Deus. A segunda afirmação diz respeito à diversidade de gênero com a qual o homem foi criado. Homem e mulher. A minha pergunta é... Como é que essas duas afirmações se relacionam? Parecem duas afirmações desconexas, mas a desconexão é apenas aparente. Essas duas afirmações estão profundamente relacionadas no sentido de que é na dimensão dos nossos relacionamentos, dos quais a família e o casamento são os elementos estruturais, que a imagem de Deus se expressa de modo mais pleno e de modo mais perfeito. Lembra mais uma vez, Deus é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Ele é ao mesmo tempo um e três. Obviamente não no mesmo sentido, mas ele é um e ele é três. Portanto, é na multiplicidade relacionada da raça humana que a imagem de Deus se verifica de maneira mais clara e de maneira mais plena. Vejam, irmãos, eu não estou dizendo com isso que o um indivíduo sozinho não seja plenamente imagem de Deus. Há um sentido no qual cada ser humano individualmente é imagem de Deus, plenamente imagem de Deus. Mas há um outro sentido no qual... A imagem de Deus é mais plenamente expressa por nós, através dos nossos vínculos relacionais, dos quais os mais básicos são o casamento e a família. Repito, porque Deus é uma comunidade. E casamento e família existem como expressão dessa relação comunitária que existe no ser divino. Essa é a razão pela qual a Bíblia se vale das relações familiares para descrever as relações divinas. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia está cheia de passagens em que vínculos familiares são usados por ela como expressão dos relacionamentos divinos. E às vezes a gente olha para essas passagens e a gente diz assim, aqui Deus está tomando alguma coisa que é da nossa particularidade para ilustrar o seu relacionamento. Irmãos, é é o contrário. Na verdade, isso é possível, essa analogia entre relacionamentos familiares e os relacionamentos divinos é possível... Por que os relacionamentos familiares são uma analogia dos relacionamentos de Deus? A direção é inversa. Não é Deus que está usando algo tipicamente nosso para ilustrar o que é dEle. É o que a gente é que ilustra aquilo que Deus é. Por exemplo, há uma relação no ser divino que é descrita pela Bíblia como uma relação entre pai e pai e filho. Que coisa bela. O quanto isso enche de dignidade, enche de importância a relação entre pais e filhos no contexto familiar. Há uma relação na Bíblia entre Deus e o seu povo que é frequentemente descrita por ela em termos de um casamento. Como uma relação entre um marido e a mulher. Aliás, a Bíblia começa com o casamento, em Gênesis 2, que é o casamento de Adão e Eva, e ela termina com o casamento, com as botas do cordeiro. Cristo é o noivo, e nós somos a sua noiva. E assim a Bíblia descreve o relacionamento entre Deus e o seu povo. Outras vezes, a relação entre nós e Deus é descrita pela Bíblia como a relação de um filho com a sua mãe. Por exemplo, no Salmo de número 132, no verso 2, a gente lê isso. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Qual é a razão de ser da família? Por que é que a família existe? A família existe como um reflexo dos relacionamentos divinos. Todas as pessoas deveriam olhar para as famílias cristãs e enxergar nessas famílias a maneira como Deus se relaciona, tanto entre si, quanto com o povo que ele, por livre e espontânea vontade, inseriu nessa relação trinitária. A relação que antes era entre três, agora é uma relação entre quatro, porque Deus incluiu na pessoa de Jesus Cristo o homem como parte dessa relação. Então, enquanto a nossa sociedade é altamente confusa, de um lado, ela parece perceber que a família é algo necessário e importante. E é natural que ela perceba, porque nós estamos vivendo debaixo da criação divina. Existe graça comum de Deus, existe lei de Deus gravada no coração de todas as pessoas. Ao mesmo tempo, ela não consegue vivenciar, desejar a vida familiar de maneira intensa. Nós vivemos numa sociedade em que adolescentes e jovens, segundo pesquisas tem demonstrado que a família e o casamento já fazem menos parte dos seus planos do que faziam no passado. Enquanto essa sociedade é confusa, a escritura não apresenta nenhuma confusão. A visão de mundo cristã afirma categoricamente, casamento e família são instituições absolutamente necessárias, são instituições absolutamente importantes. Por quê? Por essas três razões. Primeiro, porque a família não é uma criação humana, ela é uma criação divina. Segundo, porque sendo criada por Deus, ela é parte da estrutura fundamental da vida social. Por isso é que quando a família sofre, a sociedade como um todo também sofre, a igreja também sofre. E terceiro, por causa da finalidade da família. Porque a família é uma instituição que foi criada por Deus com o objetivo de expressar, de revelar os relacionamentos de Deus entre si e com o seu povo. Isso significa, irmãos, que à luz de uma perspectiva cristã, questionar a necessidade e a importância do casamento e da família, é algo que não faz absolutamente nenhum sentido. Isso é entrar em rota de colisão com a palavra de Deus. Isso não está certo e isto não é sábio. Por quê? Porque a palavra de Deus não é apenas mais uma opinião sobre a realidade. Ela é a verdade verdadeira. É a verdade que corresponde aos fatos. E quando nós nos opomos à verdade de Deus, nós estamos nos opondo à estrutura da própria criação. Não há como a vida dar certo, a não ser quando ela é vivida debaixo da estrutura criacional que Deus estabeleceu para reger a realidade nessa realidade. Ou nesse período. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa reflexão nessa ocasião com uma única aplicação. E a aplicação é a seguinte. Se é verdade que o casamento e a família são aquilo que a palavra de Deus diz que são, ou seja, instituições absolutamente necessárias instituições absolutamente importantes, cuja vivência interfere na, na vivência da igreja e da sociedade como um todo, isso significa que nós precisamos viver a vida familiar de um modo mais intencional e de modo mais responsável do que nós costumamos fazer. Eu gosto muito dessas palavras do Dr. Paul Tripp em um dos seus livros. Ele diz assim, preste atenção nisso. Ouvi muitos de meus irmãos cristãos contarem histórias de férias e os planos elaborados feitos por muitos meses para assegurar que a família tivesse um período relaxante. Ocorreu-me um dia ao ouvir outro relato de pacote de férias bem pesquisado para Orlando, que muitos pais, atenção, são mais organizados, mais intencionais, fazem mais pesquisas e são mais objetivos para planejar férias do que para educar filhos. E eu acrescentaria aqui, conhecer o casamento... o entendimento da relação entre marido e mulher, e assim sucessivamente. Imagine como seriam minhas férias se eu soubesse mais ou menos o que vem a ser férias, mas não tivesse muita certeza. Imagine como seria se eu pensasse mais ou menos em um lugar para onde eu gostaria de ir com a minha família nas férias, mas eu não decidisse um lugar específico. E se eu tivesse um pouquinho de senso de direção, mas não verificasse os mapas? E se eu soubesse quanto as férias tendem a custar, mas eu não me preparasse bem financeiramente? Que possibilidade a minha família teria de realmente desfrutar de algum tipo de férias e de que as férias fossem bem-sucedidas então? E ele termina dizendo, o mesmo acontece com a vida familiar. É vital que estejamos biblicamente informados, biblicamente preparados e biblicamente intencionados. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Meu ponto é, eu suspeito que muitos cristãos vivem a vida familiar como se fossem aprender intuitivamente coisas a respeito da família. Como se relacionar marido e mulher, como criar filhos, como se isso fosse alguma coisa assim que a gente aprende ah, do nada, à medida que vai fazendo, e como se a gente não precisasse ser intencional e reflexivo na maneira como nós pensamos a nossa vida familiar. E minha minha aplicação única e exclusiva hoje é esta. Se a família é o que a Bíblia diz que é, esta instituição tão importante e tão fundamental, ela não pode ser vivenciada intuitivamente. A vida familiar precisa ser vivenciada pelos membros do povo de Deus, com uma profunda reflexão sobre o que ela significa, com uma busca incessante do entendimento de como ela deve ser vivida à luz da palavra de Deus. Porque, para nós cristãos, e aqui vem um ponto importante com o qual eu encerro a minha reflexão dessa noite, para nós cristãos não basta sermos intencionais. É preciso que nós sejamos intencionais intencionalmente teocêntricos. Ou seja, eu posso ser intencionalmente antropocêntrico. E isso não vai fazer bem para minha família. Eu preciso ser intencionalmente teocêntrico. Em outras palavras, eu e você precisamos trabalhar para que a nossa vida familiar seja uma expressão clara dos relacionamentos Divinos. É para isso que a nossa família existe. Para que as pessoas olhem para as nossas famílias e digam: é assim que Deus se relaciona, é assim que Cristo ama a sua igreja, é assim que Cristo se submete ao Pai, é assim que o Pai trata o filho, é assim que O filho obedece ao seu pai. As nossas famílias existem para isso. E talvez, irmãos, eu eu deva fazer uma aplicação final. Se é verdade que isto é o que a família é, nós inevitavelmente faremos isso. A única diferença é que o que a gente diz a respeito da maneira como Deus se relaciona pode ser a verdade ou a mentira. Em outras palavras, todas as vezes em que alguém olha para nossa família, os nossos filhos olham para nós, como pais, vivenciando a vida familiar, nós estamos dizendo sem palavras. Este é o modo como Deus se relaciona. Nós podemos dizer a verdade se nós nos conformarmos àquilo que a Palavra de Deus diz. Mas nós podemos dizer a mentira a respeito da maneira como Deus se relaciona. Se a nossa vida familiar for vivida do nosso jeito, à parte do entendimento daquilo que Deus requer de nós. Então, meu apelo ao encerrar esse mês, que, em geral, é o mês em que as igrejas falam muito a respeito deste assunto, é que nós, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, famílias da nossa igreja, famílias que nos ouvem, nos visitam aqui virtualmente, possamos viver a vida familiar de maneira mais intencionalmente teocêntrica. Porque família não é uma coisa de só menos importância. Família, vida familiar é alguma coisa que tem impacto na nossa vida como um todo. Vamos orar? Vamos falar com Deus e pedir a Deus graça? Porque nós sabemos dos estragos que o pecado causou em nós. E sabemos que apenas no poder e na força que ele nos oferece, nós poderemos viver como ele requer a vida em família. Vamos falar com o Senhor? Deus, obrigado por esse negócio que o Senhor criou, o casamento e a família. Embora ele tenha sido profundamente afetado pelo pecado, depois da queda dos nossos primeiros pais, nós ainda temos percebido quão significativo é viver no casamento, na família, nessas instituições criadas pelo Senhor. E temos percebido isso por criação e por redenção. Obrigado, Senhor, porque sendo redimidos por ti, nossas famílias podem ser aquilo que elas foram criadas para ser, uma expressão da beleza do Senhor. Abençoa as famílias da nossa igreja, Pai. Principalmente nesse momento difícil de isolamento social no qual nós estamos vivendo. Abençoa os casais da nossa igreja. Que esse seja um tempo de aproximação verdadeira e não de distanciamento. Abençoe, ó Deus, a relação pais e filhos. Dá, ó Deus, que nós entendamos que o Senhor nos colocou mais perto nesses dias, e que nós nos aproximemos uns dos outros. Senhor, abençoa a relação entre os irmãos, para que essa relação que muitas vezes tem sido marcada pelo egoísmo, pelo desejo de sobressair em relação um ao outro, típica de um mundo pecaminoso, seja uma relação hospitaleira, uma relação como a relação que o Senhor estabelece conosco, na qual... O bem do outro, às vezes, está acima do nosso próprio bem, como a Tua palavra recomenda que seja. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, para que elas sejam esse reflexo límpido, esse reflexo claro daquilo que Tu és. Que as pessoas, ao olhar para nós, se sintam estimuladas a conhecer ao Senhor por aquilo que Tu fazes, por aquilo que Tu tens feito na nossa família. Abençoa a sociedade na qual nós estamos vivendo que, às vezes, tão pouco caso faz dessas instituições. Senhor, tem misericórdia da nossa sociedade. Da tentativa de desacreditar, de reinventar os modelos, ou o modelo que foi criado pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós sabemos que isso não concorrerá para o bem da nossa sociedade. E nós queremos viver nesse mundo, até onde é possível, de maneira que ah, o nome do Senhor, a glória do Senhor seja vista em todos os lugares e nós sabemos, ó Deus, que considerar a família, se dobrar ao teu modelo, é o melhor para nós, portanto, tem misericórdia da nossa sociedade e usa a tua igreja como a proclamadora das tuas verdades para que a boa vontade do Senhor seja vivida pelas pessoas, para o bem de todos aqueles que aqui estão nos dê uma boa semana, Senhor, que ao começarmos esta nova semana, nós sejamos impactados por tudo que ouvimos, que ao chegar ao final dela e retornarmos à comunhão da fé, nós possamos dizer que temos nos esforçado para, como família, servir ao Senhor. Tem misericórdia de nós, dá-nos a tua graça e misericórdia, cuida de nós essa semana, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo o nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco durante esse momento de reflexão. Esperamos que, de alguma forma, Deus tenha falado ao seu coração nessa ocasião. Depois, por favor, compartilhe este vídeo, a fim de outras pessoas possam receber a instrução que nós recebemos nessa ocasião. Tenham todos uma excelente semana.